0: Ahojte priatelia, počúvate Chcem viac podcast, Moje meno je Ondrej Kolárovský a dnes tu so mnou sedí môj kolega Martin Vigláš Ahoj Martin. Ahojte. A téma, o ktorej sa chceme rozprávať, sa týka postu. Takže Martin, e, ako si sa ty dostal k postu?
1: No, ďaká za otázku Ondrej. Tak v, princí, v princípe prvýkrát som sa ku postu dostal niekedy, keď som mal nejakých 18 rokov zhruba. Asi ku takej prvej knihe možno si určítal aj ty post, Modlitba prebudenie, Bill Bright. A
0: ah, čítal som všetko, neviem. A na tú do knihu si tak konkrétne nespomínam, Aha. ale... No, ona,
1: tá kniha bola špeciálna v tom zmysle, že on tam hovoril o 40-dňovom poste od jedla. Uh-huh. A hovoril, že to je kľúč ku tomu, že čím viacej ľudí sa takto bude postiť, tak uh, bude môcť prísť prebudenie do sveta. Uh-huh. Ako pokiaľ poznáš Billa Brighta, hovorí ti to meno niečo? Uh, dačo, hej, on, to on je zakladateľ uh, Campus kursen, for Christ. Hey, hey. Uh-huh. myslím, že natočil film o Ježišovi, ktorý videl neviem koľko miliónov ľudí uh-huh. a ja som si to včera dokonca čítal, že ten hlas pre Krista alebo v americká verzia vyslala do sveta 25 tisíc misionárov, do 191 krajín, uh-huh. čiže to nebol nejaký taký, že niekto si niečo pomyslel čiže naozaj ten post mal veľký význam podľa mňa aj uh-huh. v jeho živote on to zažil, ten 40 dnevý post a tá kniha je plná takých svedectiev o tom, ako, ako moc má ten post.
0: Še na technická poznámka, že dnes tá organizácia sa volá Kru. Kru.
1: Na Kru. Slovensku Kru.
0: No aj všeobecne, že aj to aj premenovali. To hej, hej, byť. Hej. A to nie je ten k našej Jasné. téme,
1: takže prepač. Jasné, ale ako v princípe išlo o to, že, že vtedy som sa prvýkrát s tým, že fú, že post? Hm. A vlastne asi to súviselo aj s tým, že som čítal v by Biblii na mm-hmm. viacerých miestach o poste a tak ďalej. Ale v tej dobe čo si vlastne mi to ukazuje, že už som asi starší. <laughs> v tej dobe prostě post sa neriešil tak ako dneska, že riešiš uh-huh. intermittent fasting a proste všetky možné druhy postov zo zdravotných dôvodov. Vtedy post bolo niečo také, možno až zvláštne, také, uh-huh. že, že ľudia sa na teba pozerali trošku tak z boku, že či si OK. Rovno ti možno povedali, že si náboženský fanatik, ale...
0: No áno, dnes, dnes vlastne ten to dnes pojem pôst... poviem, že pôst, sa postim, tak to áno, nie je vôbec nič aj také Aj v, v komerčných televíziách sa rozprávajú o pôste, akože nejaká disciplína alebo praktika zaučila účelom nejakého zdravia alebo dačo takého. No, tak,
1: ale vtedy v tej knihe dokonca on musel zdôvodňovať, že to je zdravé, že sú na to výskumy a tak ďalej. Mm-hmm. Odtedy už kopec výskumov bolo urobených, že naozaj post je zdravý v no tej tak... miere. Aby... Akože aj hej, hej, hej,
0: pokiaľ ne, od hladu. Dobre, ale teda vážne, že vlastne, keď sa tento pojem už tak ako, sa to posunulo a sa používa, tak v čom je rozdiel medzi tými pôstami, ktoré čítame v nejakých časopisoch, alebo v televízii, alebo možno aj v podcastoch, a tým pôstom, ako je predstavený v Biblii? Čo majú spoločná, čo je rozdiel?
1: No ja vidím hlavne ten taký zdravotný rozdiel, ako také taký ten zdravotný dôraz toho postu, mm-hmm. takto akože v tých médiách a tak, keď sa, keď sa nie, o niečom hovorí tak sa to robí zo zdravotných dôvodov aby, mm-hmm. si, aby si si prečistil organizmus aby si uh, nabral novú energiu a tak ďalej ale ten biblický post a ten duchovný post. Uh, podľa mňa je posunutý inde, mne sa páči definícia Johna Pipera, uh, teologa Post je dočasné zrieknutie sa niečoho čo samo o sebe je dobré napríklad mm-hmm. ako jedlo aby sme zintenzívnili naše vyjadrenie potreby niečoho väčšieho. Konkrétne Boha a jeho diela v našom živote. Veľmi, veľmi pekná definícia. Mm-hmm. Podľa mňa, toto je post, o ktorom hovorí Biblia. A tá definícia samozrejme by sa dala nejakým spôsobom rozšíriť, ale ten rozdiel oproti napríklad aj prerušovanému postu je zjavný. Tam, tam sú benefity pre telo a tu sú benefity pre dušu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No aké sú tie benefity pre dušu? Abo teda... E- Prečo by sa, prečo by sa mal, čo, pos, mal človek postiť alebo prečo si tým vlastne prišiel z túto tému, aby sme sa ho nerozprávali? Ako
1: v princípe je dôležité aj povedať, že prečo by sa postiť nemal. No. Podľa tak... mňa, lebo pri tom poste ľahko sklzneš do takého toho bodybuildingu duchovného. Mm-hmm. Uh, Martin Luther 500 rokov dozadu uh, povedal takú myšlienku, čo som ti aj preposielal Hej. a jeho rozčilovala tá prax postov v cirkvi. Pretože to bolo postavené na tom, že sa postíme, aby sme boli, aby sme robili dobré skutky, aby sme mm. zlepšovali svoju duchovnosť, aby sme sa dostali do neba. Postom sa nedostaneš do neba. To je základná téza, ktorú musíme povedať. Post nie je niečo, čím sa dostaneš do neba, čím si zaslúžiš nebo. Uh, to je úplne zlé pochopenie postu.
0: Áno, možno, že to je dôvod, prečo v protestantských kruhoch je taká určitá zdržanlivosť, že my sme v katolíckej cirkvi... Vždy nejakým spôsobom minimálne to vedomie postov bolo prítomné. My protestanti sme trošku takí, že akože zdrženlivejší voči voči pôstu. No tak mi daj nejaký dôvod pre mňa ako protestanta, prečo sa postiť.
1: Počkej, ti dám dôvod, prečo sa nepostiť. Ešte stále? Aha, tak dobre. <laughs> ja sa vrátim k tomu. Ešte ďalšie. Dobré, 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 tak ten, to... ten, mne sa veľmi páčil ten citát a bude znieť až tvrdo. Mm-hmm. Ale on hovorí, že tie zlé motívy ku postu, robia z nášho smrad. Taký rúhačský a hanebný, že žiadne pitie a jedenie a žiadne obžerstvo a opilstvo by nemohlo byť také zlé a odporné. A bolo by lepšie, keby boli ľudia vodne v noci opity, ako keby sa takto postili.
0: Fúha, tak to je typické útr, to farbiste také vyjadrovanie. Ako,
1: keď som to čítal prvýkrát, som si povedal, fú, tak to takto to napísať, ale v princípe, myslím si, že triafla ten klinec po hlavičke, aj keď povie, že je lepšie sa opiť ako postiť, ale on, to, on tým chce vyjadriť to veľmi dôležité a to, čo som povedal, že chcem na to dať dôraz, že to nie je duchovné cvičenie, ktoré te dostane do neba. Ak sa budeš viacej postiť, to neznamená nutne, že budeš žiť lepší život, mm. alebo že sa viacej budeš podobať Kristovi, alebo že viacej budeš plniť to poslanie, ktoré ti dal. Aj mm-hmm. keď post určite k tomu môže viesť. Ale ak máš zlý motiv tak to môže byť pre teba škodlivé. No a keď si sa pýtal, že prečo by sme sa mali postiť, tak je veľmi zaujímavé, že vlastne Biblia hovorí o poste ešte, ešte trošku častejšie ako o krste, no. čo pokladáme za celkom dôležitú tému. Ja som našiel, že zhruba na 77 alebo 78 miestach, podľa prekladov alebo podľa toho, ako to človek berie, sa v Biblii o poste hovorí. Stará je zmo- nová zmluva. Ne? Stará je nová mm-hmm. zmluva dokopy. A to je teda podľa mňa celkom dosť na to, aby sme si to nevšimli. A máš... Rôzne druhy postov Máš osobný post. Napríklad Ježiš na púšti, to vlastne sa postil iba on sám. Alebo máš skupinový, keď zomrel kráľ Saul, tak David so svojimi vojakmi, mužmi, sa postili po smrti Saula.
0: Uh-huh.
1: Alebo máš národný post uh-huh. v knihe Ester, kde sa postil celý židovský národ, 3 dní. Od jedla, dokonca aj od vody tam je napísané. Uh-huh. Kvôli tomu, čo sa malo stať, že sa mal, vlastne bola tam hrozba, že by vyvražili celý židovský národ. Čiže vlastne máš rôzne druhy a máš aj rôzne motyvy ku postu. Napríklad ten David sa postil kvôli tomu, že, že smútil nad smrťou Saula. V tej knihe Ester sa ľudia postili preto, že chceli, aby pán Boh nadprirodzene zasiahol. Bežne sa post spomína v Biblii ako, post, ako, ako pokánie, ako niečo, že tie ľuto tvojich griechov. Jediný prikázaný post v starej zmluve, ktorý mali Židia, bol post na Jom Kýpur, na Deň zmierenia. Vtedy mm-hmm. sa musel postiť každý, ináč to bolo ako keby také dobrovoľné. Mm-hmm. Ale vieme o tom, že farizeji sa postili dvakrát do týždňa napríklad. Lebo to pokladali za dôležité. Aj keď Ježiš to kritizoval, ale kritizoval ani nie tak, že akože tu prax, ale kritizoval ten spôsob, akým to robili. A dokonca Ježiš potom neskôr povedal, že... Lebo Farize sa pýtali, že prečo sa tvoji učeníci nepostia, keď my sa postíme. A on hovorí, že aj moji učeníci sa budú postiť, jedného dňa, keďže nich s nimi nebude, vtedy sa budú postiť. A tým predpokladá aj sám Ježiš, že teda post by mal byť súčasťou nášho života, čiže keď sa pýtaš, prečo sa postiť, podľa mňa toto je tá odpoveď pre mňa, ako kresťana, ako nasledovníka Ježiša, že Ježiš predpokladal, že sa budeme postiť. A Ači som jedna myšlienka, to je z článku na chcem viac, pokorte sa a postite. A tá myšlienka vlastne podľa mňa je skvelá. Nie každý, kto sa postí, je pokorný, uh-huh. ale pokorní ľudia sa postia.
0: Nie každý, kto sa postí, je pokorný, ale pokorní ľudia sa postia. Hm.
1: No. Takže, takže to ku postu a že prečo by sme sa mali postiť. Ako ja som. Teraz sme mali také obdobie doma, že decka boli choré, takže kalciový sirup bola taká povinná výbava. Ja som si povedal, že post je také niečo ako kalciový sirup. Asi si myš, oh, hej, hej. Že, že vieš, že ti to pomôže, keď si chorý, ale nie je to niečo, na čo sa tešíš. Mm-hmm. Sladký gumený, vitaminý, cukrík. Ale si myslím, že toto je niečo, čo by sa možno aj v nás, kresťanov, aj vo mne samotnom malo meniť. Ako mm-hmm. následovníkov Ježiša. Že, že prestať sa pozerať na post ako na niečo, že musím to urobiť, lebo je to správne. A posúvať sa do toho takého nadšenia, čo spomínal ten John Piper, že vlastne si odopriem niečo tu na, na svete, aby som získal niečo oveľa viacej Krista. Hm. Či,
0: čiže, keď som kresťanom, nemusím sa postiť. Nie. Dobre, fajn. <laughs> Dobre. Počkaj, A? Počkaj, počkaj. Teraz, teraz ti dám ja otázku. No. Postiš sa? Áno.
1: Hmm, dobre. A Dokonca
0: prečo? dnes sa postím. Však <laughs> som nedonísol pagačiky. A ja, to, si postíš, si... to som no, si no. <laughs> Aby som sa nepokúšal sám, sám seba, tak som nedoniesol pagačiky. No a prečo
1: sa postíš? Um, alebo povedz, že prečo si sa začal? Alebo aká bola aj, tvoja aj, cesta k
0: posti? Tak tiež asi v mladosti som na to narazil jednak aj v Biblii, ale tým, že nejak... V kultúre viery, v som mňa ja vyrastal, neboli pusty ani zúrazňované, ani nejak praktizované. Možno na Veľký piatok trochu, alebo tak, na, na štedrý deň trošku sa dačo povedalo, že sme nejedli meso, mm-hmm. alebo tak. A samozrejme, mal som kamarátov, katolíkov, tak oni to stále riešili, že v piatok sa nie je meso a takto. Ale nejak, akože som spasený z milosti, tak postom neriešil hej, presne z toho dôvodu, že ma to nedostane do neba. A nevidel som žiadnu inú cestu, by ma to malo dostať, čo by mi dávalo zmysel. Hež, na čo sa mám seba Ako takto. Ale A mal som také rôzne obdobia, že niekedy som sa viac zaoberal pôstom, niekedy menej. Teoreticky niečo som si vyskúšal. Akože poviem tak, že post nie je pre mňa sladký kumený cukrik, ale skôr ten kalcový sírup. A ne, 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 keď sa postím, tak sa nepostím, preto, že by to pán Boh potreboval. Vôbec si nemyslím, že by to pán Boh potreboval, ale ja som nejak prišiel k tomu, že ja potrebujem pôst práve preto, aby... A niekoľko dôvodov, že inak mi to pripomína, za čo všetko môže byť Bohu vďačný, že čo mám. Že to jedlo nie je samozrejmosť. A, a teda vždy, keď skončím pôst, tak si to... Tak užijem to jedlo. Akože teraz my v tom dobrém som tak... Nie, že by som sa naobžral, ale, ale všetko taká vďaka. Hej. Ďalšia vec, že keď som hladný, teda, alebo keď sa postím od jedla... Hmm, tak som hladný a my to, ma to tak vrácia, že prečo som hladný, že prečo nie... Hej, a vlastne ma to udržuje v takom nejakom inom vnímaní tej reality, aj Pána Boha a vlastne pre mňa je pospojený často s modlitbou, že vlastne sa mi ten, ten hlad mi pripomína, že t- tie témy, za ktoré sa chcem modliť. Hej, čiže toto je také nejaké pre mňa. A, a naozaj, keď sa postím aj nejaké dlhšie, že ja sa postím pravidelne, e, mám teraz také obdobie, ja hovorím, že to tak stále bude, ale... Nie je to o nič ľahšie, ako že sa vytrenujem, že urobím dva kliky a potom už 10 a potom 50 a som frajer. Že u mňa to v tým v tom nie je tak, že by som bol frajer, že je to ľakšie, že, že nie. Že dokonca sú obdobia, kedy som... nechcem sám, som hladný a tak ďalej. Ale, ale no, takže asi tak u mňa a u teba ako teda... Ako no ja, ja, Bez ja, chválenia, hej, že buďme v tej pokore. Ne, tak ja sa nemám
1: čím chváliť veľmi, lebo v poslednej dobe niekoľko rokov som sa fakt veľmi málo postil, fakt možno, že tak, že na ten veľký piatok, alebo, mm-hmm. alebo na Vianoce. Najviac, ako asi také najväčšie obdobie, kedy som sa postil, bolo práve vtedy, keď hovorím, som čítal mm-hmm. tú knižku, potom som išiel na výšku. Vlastne tým pádom som nemusel rodičom hovoriť, že sa postím, mm-hmm. lebo to bol, ešte, to bol ešte nejaký dôvod. Tak a na výške som mal Skaloho spolubývajúceho, Mareka Hryvňaka, mm-hmm. Niektorí, čo počúvajú, možno poznajú No a my sme sa tak spolu spolupostili, že sme si povedali jeden deň, potom zrazu sme si povedali dva dní v týždni, potom hmm. dokonca sme, tak sme mali, že ja neviem, že útorok, štvrtok, alebo pondelok, streda a sme si povedali a dajme si tri v kuse.
0: Wow, tak to ste dobrý. Tak, ja som vyskúšal raz asi taký viacdenový pôsť. A...
1: Ale bolo to presne, ale vôbec sme to nevnímali ako niečo, hmm. že, že si chceme zaslúžiť nebo, ale skôr sme to vnímali ako, že potrebujeme potrebujeme byť blízko pri Pánu Bohu uh-huh. a preto to robíme. Že, že toto je dôležité obdobie, robia sa tu dôležité, učíme sa veci, všelijaké, potrebujeme byť pri Pánu Bohu, uh-huh. čím bližšie.
0: No, a vlastne teraz sa bavíme o pôste ako o jedle, teda zdávanie no, sedla, jedla, alebo ty hovoríš, že sa teraz tak nepostíš, ale ja mám dojem, že ty praktizuješ pôst, to si to tak nenazývaš, ale akože niečo z týka jedla a z týka iných vecí, tak možno o tom tu by sme mohli trochu, že tak aj. prakticky, že že sa nemusí týkať len vzdania sa jedla alebo sladkosti, alebo tak, ale teda... No,
1: no áno, máš pravdu. Môže, post môže byť v podstate od čohokoľvek, od uh, sociálnych sietí napríklad, od informácií. <laughs>
0: to môže byť ešte bolestivejšie ako to jedlo. Áno,
1: lebo niekedy potom vyzerá, že ty si taký ignorant, ktorý si nič nevšíma a proste si ideš svoje. Ale mám pocit, že v dnešnej dobe sa potrebujem postiť aj od takých vecí, aj aj od príjmania množstva obsahu. Možno niekto od hrania počítačových hier. Ja neviem, akože v princípe, keď sa pozrieš na svoj život alebo keď sa pozriem ja na svoj život a vidím tam niečo, čo mi berie dosť času, to automaticky môže byť vec, za sa posti- od ktorej sa postím uh-huh. a ten čas venujem modlitbe a čítaniu Božieho slova uh-huh. a vlastne tomu budovaniu vzťahu s pánom Bohom.
0: Čiže post znamená, že niečo dávam preč zo svojho života, nemusí to byť on jedlo, ale zároveň niečo do života vkládam. Hej?
1: Tú myšlienku som už čítal.
0: Hej, a to nie je moja myšlenka. Myslím, že to som v tvojom blogu. Hej, no, mňa oslovila. Ale aj mňa oslovila. Čiže, som čiže som poďme ešte trošku o tom, že, že čo ty vkladaš do toho pôstu, keď niečo dávaš preč, teda máš viac času, asi keď nie si toľko na sociálnych sieťach napríklad nemusíš variť jedlo, hej, tiež človek ušetri nejaký čas, takže... To...
1: Asi, asi je dobre tam vkladať naozaj to Božie slovo, mm-hmm. že máš viac času proste sa stíšiť. Ono hovorím... Asi, as, aspoň ja to na svojom živote vidím, že sú obdobia, kedy postiť sa je jednoduchšie mm-hmm. a sú obdobia, kedy to až také jednoduché nie je. A myslím si, že je OK, keď sú aj obdobia, kedy sa proste nepostiš. Mm-hmm. Jasné, že tá disciplína je fajn budovať ju, ale sú určite okolnosti, kedy to nie je možné. Ja neviem, pri ženách tehotenstvo určite, tam by som mm-hmm. si dával veľký pozor na takéto veci. Hey. Alebo nejaké iné zdravotné problémy. Vtedy, vtedy s postom veľmi opatrne a povedal by som aj s takým jednodňovým, nie to akože už s dlhšími postami hmm. ale, alebo máš proste fakt veľmi veľa v práci a nevieš, nevieš s tým nič urobiť treba dávať pozor aj na to, že kedy sa postiť, ale zároveň stále treba myslieť aj na to, že pán Ježiš to hovoril že áno, že, že Moji učeníci sa budú postiť. Mm-hmm. A že je to dobré. A že je to niečo, čo nás priťahuje ku Pánu Bohu mm-hmm. nejakým spôsobom.
0: Takže to, to je asi ten hlavný benefit, že som býš k Bohu, som býš tiek Ježišovi? Teda, ja som si tak formuloval. Ako také, by sme to povedali? Asi, asi také
1: tri, tri benefity <coughs> postu. A jedno je to, čo si už ty povedal. Že, nás to, že nám to ako keby ukazuje, že, že naša skutočná závislosť je na Bohu.
0: No to si dobre vys- to sa mi páči. Toto.
1: My sme stvorení ako závislé vytosť. Totiž to, že, že proste si závislí na jedle, na vzduchu, na kopec veciach, ale, ale zrazu sa stávame závislí aj na takých, na, na takých veciach, na ktorých by sme závislí nemuseli byť. Hm. Ako klasik by povedal, že každý niečo uctieva a pre niečo žije a niečo, čo dáva jeho z životu nejakým spôsobom zmysel a keď to stratí, tak život zrazu pre neho nemá cenu. Mm. No a podľa mňa post je presne na to, aby sme si uvedomili, že, že Boh je ten, ktorý dáva zmysel všetkému mm. a že to je On, mm. pre ktorého tu sme. A nie práca, nie veci, nie zážitky, nie dokonca nie rodina. Boh je tu, pre Neho tu sme, pre Neho samotného.
0: A sme vlastne závislí, alebo mali by sme byť závislí na Bohu, alebo namišľame si, že nie sme závislí na Bohu a nám post pripomína, že sme vlastne závislí. A to, toto si Aj, je To že povedal, že Aj.
1: post ťa dáva do úplnej závislosti na Bohu a to, to je to, čo sa najviac bojíme ako ľudia.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Čiže to v prvom rade. V druhom rade to je o, o myšlienka od toho Billa Brighta, že post zaostruje náš duchovný pohľad. To sa mi veľmi páči tá myšlienka. Mm keď si niekedy potreboval zaostriť ďaleko hľadom, alebo keď ti okuliare dáš dole, nevidíš mikroskop fotoaparát. Proste predstav si čokoľvek, fotoaparát, tiež, keď ideš fotíť nejakú fotku, tak on musí najprv zaostriť, aby to mohol, aby to bolo dobre vidieť. A to je presne to, čo s nami robí post. Že zrazu dokážeme zaostriť, dokážeme lepšie rozumieť tomu, čo je Božia vôľa. Čiže podľa mm-hmm. mňa to je tiež benefit postu. A do tretice, ja si myslím, že nás to vedie k takému jednoduchšiemu životnému štýlu myslím si, že žijeme v takej dobe, ktorá je presítená. Keď si otvoríš sladený nápoj, hmm. nový, tak ti vysičí tam proste niečo. A to je to. My máme prebytok informácií, zábavy, jedlá, veci. Všetko. Mám pocit, že niekedy sa ti z toho hlava zatočí. A trošku by som to spojil s tým s jednou myšlienkou od Jarona Laniera. On, je, on nie je kresťan. Hmm. On je vlastne autor knihy 10 dôvodov, prečo by sme si mali vymazať svoje sociálne siete, účty na sociálnych sieťach. A on, to, on prirovnal vlastne sociálne siete ku stavu opitosti. A hovoril, že ak sa chceme o tých veciach baviť rozumne, tak musia byť ľudia, ktorí nie sú na tých sociálnych sieťach, hmm. ktorí nie sú v tom stave opitosti. Že je to ako v krčme, že keď sú všetci tam opity, tak nie je možná rozumná no, diskusia. No sa
0: kamoši dohodnú, kto bude menej piť, aby aspoň jeden No ale, bol... mne,
1: ale mne sa to tak spojilo, že čo ak, čo ak to, čo zažívame bežne je ten stav opitosti a nevidíme veci ostro. A na to, aby sme ich mohli vidieť ostro, potrebujeme sa od tých vecí aspoň na chvíľu nejakým spôsobom vzdať. Postiť. Mm-hmm. A to ta, fakt to môže byť čokoľvek. To môže byť to jedlo, ale môže to byť sociálne siete, môže to byť e, čítanie novín, môže to byť fakt pozranie telky, filmov, čokoľvek.
0: Mm-hmm. Tak ďaká, Martin. No, ja som rád, že sme si takto osvížili a ja som si osvýžil niektoré, alebo pripomenul niektoré... E- tie pravdy, čo týka pôstu, tak som rád, že sme sa o tom mohli porozprávať. Máme náš nejaké staršie podcasty o pôste. Počtite, čo, čo som, ja sa rozprával s niektorými našimi priateľmi, takže tiež môžete pozrieť. A dúfam, že aj naši poslucháči, diváci, priatelia, ktorí toto budete počúvať, takže ste dostali nejaké inšpiratívne myšlienky. Na záver, Martin, by si chcel ešte niečo možno povedať no, alebo zdôrazniť? Na záver,
1: mám. Možno to bude znieť trošku tak úsmevne, ale a vrátim sa do raja na začiatok.
0: Tam by sme sa chceli
1: všetci vrátiť. A, počúval som výklad uh, prvých kapitol uh, vlastne knihy Genesis o tom, ako Boh stvoril Adama a Evu, ako padli do hriechu. A bolo tam niečo pre mňa oslovujúce k téme post. Mm. Aj keď si povieš, Tam na začiatku je niečo o poste. No a... Aj keď to možno v tom, ako v našom biblickom texte tak nevyzerá, ale v pôvodnom židovskom texte je v tom uh, biblickom texte často používaný taký stylistický prostriedok. On sa volá, že chiasmus. Mm-hmm. Aby som to jednoducho vysvetlil, tak vlastne ide o to, že nejaká, nejaká časť textu ti vrcholí v, buď v jednej vete, alebo dokonca v jednom slove. No a v tom stvorení a, a pri tom prvom páde je to slovo, typneš si?
0: Dobre. Dobrý?
1: Nie. Nie. Nahota.
0: Nahota? Nahota. Wow.
1: Lebo na začiatku príbehu... Jedna také
0: myšlenky, viadá to nemyslí. Začiatku... <laughs> <To> preto <laughs> mi to nenapadlo. <laughs> na začiatku príbehu Adam a Eva
1: boli nahy a Aha. nehambili sa. Áno. A na konci, keď vlastne sa Boh pýta Adama, že kde si, Adam hovorí, že sa skrýva, lebo je nahy.
0: Uh-huh.
1: A možno si povieš, čo, čo, čo tu tu rozprávaš? Po hebrejsky sa nahota povie erom, alebo arom dúfam, že to dobre hovorím to by nebolo zvláštne ale v tom texte tam máš že had bol ako všetky ostatné zvieratá, keď pokúša. a slovo ľstivý sa po hebrejsky povie erum
0: uh-huh.
1: čo je keď to povieš dosť podobné ano. a samozrejme, že ten príbeh kým sa zapísal, tak si to močil ústne a tak si predstav, že niekto rozpráva ten príbeh a niekto ho počúva prvýkrát je na 100% isté, že keď povie po hebrejsky to slovo, že had bol lstivý, tak ten posluchač sa pýta, počkaj, povedal si nahý alebo povedal si lstivý? Mm-hmm. Lebo tie slova sú tak podobné. A teda nevieš, či ten had bol na- najviac nahý zo všetkých zvierat mm-hmm. alebo najviac lstivý zo všetkých zvierat. A pojímtov príbehu je, že had je beštý a had je zviera a je lstivý. A rozdiel medzi ním a človekom je, že človek nie je lstivý, ale nahý. Až kým had človeka nezvedie a aj z neho sa stane lstivý. A nie je náhodou, že Boh vlastne prvú úlohu, ktorú dal Adamovi, bolo, že pomenujú všetky zvieratá. Lebo tento príbeh je aj o tom, a možno, že niekto povie, že hlavne o tom, že ľudia nie sú zvieratá. Že, Že to je rozdiel medzi hadom a človekom. No a v čom je ten rozdiel? Skutočný rozdiel je v tom, že človek bol stvorený na Boží obraz a Boh je v tomto príbehu predstavený ako El Shaddai, ten, ktorý tvorí, ale vie, kedy prestať. Aby som to čo najlepšie vysvetlil, tak keď si či- čítaš ten príbeh o stvorení, tak Boh vždycky povedal po každom dni, že to je dobré a v posledný deň už netvoril, lebo všetko bolo veľmi dobré a mhm. už odpočíval. A to je ako keď sochar robí sochu, a bíje s tým kladivom a dlátom do kameňa. A on musí vedieť, kedy prestať, lebo keby ešte raz buchol, mohol by zničiť všetko, celé dielo. Presne ja. si Michelangelov ho Ešte jeden úder a bolo by potom. No a o tom je príbeh stvorenia, a o tom je príbeh aj Adama a Evy, že oni vlastne si neuvedomili, že už majú všetko. Hm. A urobili od ten jeden úder naviac. Že majú dosť. Hm dosť je to kľúčové slovo a dosť je to kľúčové slovo aj pri poste, Že posť ti môže ukázať, že máš dosť a že kedy je dosť a kedy nie je dosť. A že možno si sa dostal do nejakého cyklu závislosti, lebo nevieš povedať, že už máš dosť. Uh-huh. No ale práve kvôli tomu, čo sa stalo v raji a čo sa možno deje v našich životoch, musel prísť posledný Adam. Ježiš ktorý dokázal na púšti Diablovi zdorovať a po 40 dňoch postu povedať Diablovi, že mám dosť jedla, lebo mám Božie slovo a to je to všetko, čo potrebujem. A Ježiš musel v nahote priznať na svet a potom z Neho aj v nahote odchádzať, aby zvyťazil nad tým, ktorý nebol najviac nahý, ale najviac lstivý. A o tom je pre mňa post. Vedieť si odoprie dobre veci, pretože viem, že v Bohu mám dosť a mám všetko, čo potrebujem, a možno aj keby som tu na Zemi nezažil úplne všetko, čo by sa dalo zažiť a neskúsil všetko, čo by sa dalo skúsiť, tak viem, že v Bohu mám dosť. A že v ňom mám všetko, čo potrebujem.
0: Hmm. Tak ďakujem, toto je zaujímavá perspektíva. Na príbeh stvorenia som sa takto, alebo aj toho pádu človeka som sa ešte nepozeral v súvislosti s Postom, tak, tak ďakujem za zaujímavý pohľad a myslím teda aj prakticky a bohacujúci. Tak ďakujem, Martin, že sme sa mohli takto porozprávať o poste, dúfam, že to poslúži mnohým. A samozrejme, počúvali ste, chcem viac podcast a my vás pozývame, aby ste si nás zapli aj na budúce. Ak máte nejaké otázky, komentáre, poznámky k tomu, čo ste počuli, alebo by sú témy, o ktorých by ste chceli od nás počuť, tak budeme radi, ak nám napíšete a sa môžete spojiť s nami aj cez tie sociálne siete alebo cez mail. Takže tešíme sa niekedy na budúce, dovidenia.